0: Olá meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, gente boa, somos nós chegando aqui mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você e para toda a sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par Emater, 24 de dezembro de 2020 véspera de Natal, né? Quinta-feira de Luar Crescente, dia Universal do Perdão e dia de Santa Tarsila. Olha, muitos produtores que lidam com a criação de gado de leite, geralmente esquecem que é importante fazer a adubação da pastagem, utilizada para alimentar o rebanho, e tem aqueles que até entendem que é bom jogar um pouquinho de adubo, jogar um pouco de calcário sobre a área dos piquetes, mas fazem isso de qualquer jeito, sem critério nenhum, sem ter uma análise do solo em suas mãos. Então, vamos entender por que é importante fazer a adubação da pastagem e também por que essa adubação deve ser feita com base no resultado da análise do solo, ouvindo a explicação do agrônomo Lucas Drum, do IDR Paraná, de Lindo Oeste, fala Lucas.
1: Bom pessoal, em primeiro lugar é importante a gente entender o que é uma análise de solo. Análise de solo eu costumo comparar com um exame, né? é um exame da sua terra. Você sabe como é que está a sua terra? Você conhece realmente o seu solo? A análise de solo ela serve para ver quimicamente como está esse solo. Por exemplo, vai ver como está de cálcio, magnésio, fósforo, potássio, ver se o solo está ácido, se tem presença, por exemplo, de alumínio, que é um elemento tóxico para as raízes. Então com a análise de solo você consegue com a realidade atual do seu solo. Quando eu pergunto o produtor como que ele fez para determinar a quantidade de calcário que ele ia jogar, ele me fala assim, ah, eu acho que tinha que ser assim. E aí eu comparo com o seguinte, imagina que eu tivesse com dor de estômago, e aí eu tenho duas opções. Eu posso ir a um farmacêutico e falar pra ele o que eu tô sentindo, e ele me dá um remédio e eu tomar. E eu posso ter três resultados com isso. Eu posso melhorar, mas geralmente vai acontecer outras duas coisas. Eu vou melhorar, temporariamente, porque eu não sei a causa, nem o farmacêutico também não tem como saber a causa do meu problema, ou eu não vou melhorar, não vai resolver meu problema. Ou eu posso fazer outra coisa, que é ir ao médico, fazer um exame, levar esse exame de novo para o médico, e o médico vai falar, olha, você tem este problema, e para você corrigir, você precisa fazer isto e isso por tanto tempo. E por isso que eu comparo com a análise, porque a análise é como se fosse um exame do seu solo. Você só vai conseguir saber qual que é o problema se você fizer um exame desse lugar, né? Se fizer um exame dessa terra, aí você consegue resolver o problema. E para determinar qual que é o melhor momento de fazer a coleta e a correção. A gente costuma dizer que o melhor momento para fazer a correção de solo com o calcário é antes do platil é, de inverno. Por exemplo, o produtor de leite vai plantar... É um milho safra, depois você vai plantar o um milho safrinha e depois vai plantar a aveia. A gente recomenda que o calcário seja utilizado antes do plantio da aveia. Mas para fazer a aplicação do jeito certo, da quantidade que você precisa colocar antes da aveia, primeiro você precisa saber quanto colocar. E para você saber quanto colocar, você tem que ter feito a análise antes. Então o produtor ele pode fazer, por exemplo, a análise antes de plantar o milho safrinha ou antes da sua colheita. Porque aí no momento da colheita ele já tem o um resultado na mão e já tem a quantidade que ele precisa para ele fazer certinho, para colocar a quantidade necessária. E aí ele vai colher esse milho safrinha, vai realizar a aplicação do calcário e vai entrar plantando a aveia. O tempo que a aveia estiver germinando, nascendo, crescendo, as vacas pastejando e até terminar o ciclo da aveia, o calcário está fazendo efeito. E aí no momento que for realizado o plantio do milho, esse calcário já está pronto para ser utilizado. E aí a terra utiliza é, 100%.
0: Bom, e hoje o Lazinski não participa aqui fazendo a previsão do tempo, mas enviou pra gente, mesmo assim, a sua colaboração com análise, né? Sobre o fenômeno Laninha. Vamos ouvir o Lazinski agora.
2: Olá, Marildo! Como vai você? Tudo bem? Nós hoje vamos fazer uma previsão diferente, nós não vamos fazer a previsão do tempo aquela de curto prazo, por uma semana, dez dias. Hoje vamos falar de clima, Marildo. É, esses fenômenos climáticos que eu acho que todo mundo já está acostumado, né? É, ouviu falar bastante, é o ninho, laninha, especialmente esse ano, que nós estamos aí sobre a influência de uma laninha e tem causado aí, tantos transtornos do clima, não só aqui no Paraná, mas em toda a região o centro-sul do Brasil, com essas chuvas bastante irregulares, abaixo da média, tivemos problemas com estiagem, não é? Isso tudo influência do Laninha. Bom, acho que como eu falei, muita gente ouviu falar, a imprensa tem comentado bastante sobre o Laninha, não é? E são fenômenos, do que ocorrem bem longe daqui, não é? esses fenômenos ocorrem lá no Oceano Pacífico, próximo à região equatorial, então é bem distante daqui, mas nós olhamos muito para lá, por quê? Porque o Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo e ele acaba predominando sobre os outros oceanos, o Atlântico que está aqui na nossa porta, o Índico, né? Então por ele ser o maior oceano do mundo, ele tem, assim, uma influência muito grande sobre o clima, não é? Bom, e como eu falei, esses fenômenos ocorrem ali, próximo ali, equatorial do Pacífico, e quando nós temos a na Verdade, um aquecimento das águas ali próximo ao Equador, a nós temos um fenômeno chamado El Ninho, que particularmente é muito bom para nós aqui no centro-sul do Brasil. Num ano de El Ninho, as chuvas para nós são muito bem distribuídas, as chuvas são mais abundantes, acima da média. Nós podemos ter problema com excesso, mas não com falta de chuva, né? As temperaturas também não variam tanto, elas são mais amenas, não tem essas variações tão bruscas, né? Como nós temos observado esse ano, né? E quando nós temos o um Laninha, nós temos a situação contrária, nós temos o um resfriamento das águas águas próximo ao Equador ali no Oceano Pacífico, né? E no ano de Laninha, por outro lado, o Laninha não é tão bom para nós, né? É o que está acontecendo esse ano, as chuvas são muito irregulares, as chuvas são muito mal distribuídas, normalmente abaixo da média, Marildo, nós temos aí com relação às temperaturas altas e baixos. o frio vai até mais tarde e chega muito mais cedo também, não é? Temos essas ondas de calor intercaladas aí com quedas bruscas de temperatura, como nós observamos muito bem aí no mês de outubro, principalmente, o mês de setembro, e o laninho, ele é bom para onde aqui no Brasil? Essa região mais ao norte do Brasil, ali o no norte do Mato Grosso, Tocantins, a região nordeste, por exemplo, ali as chuvas são mais abundantes. Em compensação, aqui no centro-sul do Brasil, Paraguai, Argentina, também Uruguai, não é? As chuvas não são muito boas, ou seja, é um clima que atrapalha muito o desenvolvimento das nossas lavouras por aqui, não é? Então, como nós falamos, nós vimos aí de uma situação de neutralidade climática, sem influência de alinho, sem laninha na safra passada, até meados desse ano, e a partir de meados desse ano, as águas do Oceano Pacífico, ali próximo ao Equador, começaram a resfriar, e com isso nós tivemos o retorno desse fenômeno climático na Ninha. Um ano neutro também não é um ano muito bom, nós pudemos observar isso no passado, acho que todo mundo acompanhou, não é? Essa questão da neutralidade climática e o Rio Grande do Sul sofreu bastante, teve uma quebra grande na safra de soja o Paraná aqui sofreu bastante com a questão da safrinha de milho, tivemos uma quebra aí significativa no nosso milho e safrinha, então um ano neutro e um ano de laninha, eles não são muito favoráveis para nós aqui na região centro-sul do Brasil, como eu falei, quando eu tenho o El Ninho aqui é bastante favorável, mas por outro lado, as regiões norte e nordeste do Brasil sofrem mais não é? nesse caso. Bom, Amarildo, a a tendência desses modelos prognósticos de mais longo prazo indicam que essa laninha ela vai atingir um máximo agora entre dezembro e janeiro agora de 2021 e a partir de fevereiro, março do ano que vem há uma tendência que esse fenômeno comece a enfraquecer, mas ele vai ainda influenciar o clima em boa parte durante o primeiro semestre do próximo ano, né? Pelo menos até meados do ano que vem, nós vamos estar sob a influência desse fenômeno climático na linha. Então, o que, que a gente pode dizer? essa safra de verão nós vamos ter aí esses problemas de irregularidade de chuva, veranicos um pouco mais prolongados, ondas de calor intercaladas com ondas de frio, ou seja, o frio ano que vem pode chegar um pouco mais cedo, tá certo Amarildo? Então eu quero desejar aí a todos também um feliz Natal, um ótimo final de ano, um grande abraço a você Amarildo e um feliz Natal a todos aí. Valeu, que Olha, muito obrigado. Mais uma
0: vez, um forte abraço e um bom Natal, um bom Ano Novo aí para todos vocês também. É, meu amigo, minha amiga, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira e uma excelente noite de Natal também. E até amanhã, quando estaremos de volta aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, um Feliz Natal, fiquem todos com Deus e até lá.